0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Pressekonferenz am Mittwochvormittag. Ich möchte hier auf dem Podium begrüßen den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wir sprechen heute über eine aktualisierte Konjunkturprognose, die uns der Sachverständigenrat vorstellen wird. Und ich gehe die Gäste einmal einzeln durch, von Ihnen ausgesehen von links nach rechts, Frau Professor Dr. Monika Schnitzer, Frau Prof. Dr. Veronika Grimm, Herr Professor Dr. Archim Truger und Herr Professor Volker Wieland. Herzlich willkommen, schön, dass Sie unsere Gäste sind. Wir begrenzen diese Pressekonferenz, wie weithin bekannt, auf eine Stunde, halten es mit der altbewährten Regel eine Frage, eine Nachfrage pro Person. Und wenn es die Zeit zulässt, nehme ich sie gerne wieder mit auf die Liste, so viel der Vorrede. Wir beginnen inhaltlich und ich möchte als erstes gerne das Wort an Herrn Professor Truger geben, bitte sehr.
1: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Wolf, sehr geehrte Damen und Herren. Wir dürfen Ihnen heute gemeinsam die aktualisierte Konjunkturprognose des Sachverständigenrates vorstellen für die Jahre 2022 und 2023. Ich möchte vorab ähm, kurz sagen, dass es uns angesichts des russischen Angriffskriegs und der humanitären Katastrophe in der Ukraine nicht leicht gefallen ist, äh, routiniert zum Prognosegeschäft äh, zu, zu gehen. Ähm, es hilft aber nichts, es ist unser gesetzlicher Auftrag und äh, die Auswirkungen auf die Konjunktur in Deutschland und Europa sind natürlich äh, wichtig. Dann komme ich jetzt äh, damit zum Konjunkturbild und gebe Ihnen einige Zahlen. Ähm, die Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und im Euroraum haben sich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine deutlich verschlechtert. Vor Ausbruch des Krieges sprachen sowohl die zunehmende Industrieproduktion als auch der robuste Arbeitsmarkt für eine kräftige konjunkturelle Erholung. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind gefüllt. Gleichzeitig kann man von einem Abklingen der Corona-bedingten Einschränkungen im Dienstleistungsbereich und man konnte auch von einem Abklingen der Störungen der Lieferketten ausgehen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert. Durch den Krieg werden die wegen der Corona-Pandemie bereits angespannten Lieferketten zusätzlich beeinträchtigt. Also Stichwort sind unter anderem die Kabelbäume, die für die Automobilproduktion wichtig sind, aus der Ukraine kommen. Ähm, gleichzeitig belasten die nochmals kräftig gestiegenen Preise für Erdgas und Erdöl die Unternehmen und den privaten Konsum. Hinzu kommt noch, dass auch die Lieferkettenproblematik und weitere Corona-Wellen, die vierte Welle und die Omikron-Welle, schwerwiegender waren, als wir im November 2021 wie andere auch erwartet haben. Und deshalb revidiert der Sachverständigenrat seine Prognose drastisch nach unten. Für 2022 erwarten wir nun nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 1,8 Prozent und für 2023 ein Wachstum von 3,6 Prozent. Das Vorkrisenniveau vom vierten Quartal 2000, äh, 2019 wird voraussichtlich erst im dritten Quartal 2022 wieder erreicht. Wir hatten im November noch mit einem Wachstum von 4,6 Prozent für 2022 gerechnet, also tatsächlich eine drastische Abwärtsrevision. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar Zahlen. Positiv zu vermerken ist, dass der Arbeitsmarkt sich weiterhin sehr robust zeigt. Wir rechnen fast unverändert mit steigender Beschäftigung und rückläufiger Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote dürfte von 5,7 Prozent im vergangenen Jahr auf 5,1 Prozent in diesem und 4,9 Prozent im kommenden Jahr sinken. Und das gesamtstaatliche Budgetdefizit dürfte laut unserer Prognose von 3,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Jahr auf 2,6 Prozent in diesem und 2,2 Prozent im kommenden Jahr sinken. Die Schuldenstandsquote dürfte von 69,4 Prozent 2021 wieder auf 66,2 Prozent im Jahr 2023 zurückgehen. Und damit übergebe ich an Frau Schnitzer, die sich mit der Inflation beschäftigen wird. Genau,
2: dann machen wir los weiter. Ja, sehr gern. Die Inflation ist im vergangenen Jahr in vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften und auch in den Schwellenländern stark angestiegen, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. In den USA lag die Verbraucherpreisinflation im Februar dieses Jahres bei 7,9 Prozent. Das war ein Höchststand seit dem Jahr 1982. Und dort und auch im Vereinigten Königreich waren es vor allem die steigenden Preise bei Gütern und Dienstleistungen, die die Inflationsrate so getrieben haben. Auch im Euroraum hat sich der Verbraucherpreisanstieg in den vergangenen Monaten nochmal beschleunigt. Und im Februar 2022 haben wir den höchsten gemessenen Wertzeitbestehen der Währungsunion erreicht. Er lag hier bei 5,9 Prozent und das trotz des Wegfalls einiger Sondereffekte wie Rücknahme der Umsatzsteuersenkung in Deutschland oder geringerer Basiseffekte. Im Euroraum waren es nun vor allem die steigenden Energiepreise, die zu einer höheren Inflation beigetragen haben und zuletzt insbesondere die Erdgaspreise. Zuletzt hat dann auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zu extremen Preissprüngen beigetragen. Er dürfte jetzt die Energie- und Lebensmittelpreisinflation weiter deutlich erhöhen. Wir rechnen damit, dass im Euroraum im Jahr 2022 wir eine Gesamtrate von 6,2 Prozent haben, gehen allerdings davon aus, dass die Jahresverlaufsraten ab dem vierten Quartal dieses Jahres zurückgehen werden. Die Inflationsrate im nächsten Jahr erwarten wir wird mit 2,9 Prozent deutlich unter diesem Jahr liegen, aber das 2-Prozent-Ziel der EZB immer noch signifikant übersteigen. Für Deutschland erwarten wir für dieses Jahr einen Anstieg der Verbraucherpreise um 6,1 Prozent. Damit revidieren wir unsere Prognose um 3,5 Prozentpunkte nach oben. Das heißt, im Jahresgutachten, das wir im November vorgestellt hatten, hatten wir für dieses Jahr noch eine Inflationsrate von 2,6 Prozent erwartet. Wir rechnen auch hier damit, dass der Preisauftrieb gegen Ende des Jahres 2022 langsam an Schwung verliert. Und für nächstes Jahr gehen wir dementsprechend von einem Anstieg der Inflation um 3,4 Prozent aus. Aber das sind natürlich immer noch deutlich erhöhte Raten. Das Risiko persistent höher, höherer Inflationsraten besteht weiterhin, hat sich zuletzt noch verstärkt. Wenn wir uns die marktbasierten, kurzen, mittelfristigen Inflationserwartungen anschauen, für die kommenden drei Jahre. Dann haben wir gesehen, dass die jetzt schon kontinuierlich gestiegen sind, seit dem Ausbruch des Krieges nochmal stärker. Die langfristigen Inflationserwartungen, da reden wir über fünf Jahre, sind lediglich moderat gestiegen. Man könnte also davon ausgehen, dass die nach wie vor verankert sind. Allerdings zeigen Schätzungen über die Wahrscheinlichkeit, mit der eine hohe Inflation erwartet wird über die längere Frist, dass die deutlich gestiegen sind. Und im Extremfall könnte also die Gefahr einer Entankerung der Inflationserwartung bestehen. Die Tariflöhne sind im letzten Jahr im Durchschnitt um 1,3 Prozent gestiegen. Und vor dem Hintergrund der derzeitigen Inflation und der höheren Inflationserwartungen ist auch damit zu rechnen, dass es zu höheren Lohnförderungen der Beschäftigten kommen wird. Das könnte dann zu einem höheren Lohnwachstum führen und dementsprechend auch wieder in die Inflation einfließen. Aber für dieses Jahr rechnen wir damit, dass sich das erst am Ende des Jahres wirklich auswirken wird, wegen der ähm, Struktur der Tarifverhandlungen und ähm, der entsprechend erst darauf dann ansetzenden Lohnerhöhungen. Für das Jahr 2022 erwarten wir ein Wachstum der Effektivlöhne von 2,5 Prozent. Im nächsten Jahr dann könnten es 4,4 Prozent sein.
1: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
2: Ja, und damit gebe ich weiter an Herrn Wieland. Mhm.
3: Ja, danke schön. Eine Punktprognose, wie wir gerade vorgestellt haben, ist vor allem, vor allem nützlich, um in einer Zahl die Ausgangslage, in der wir uns befinden, zusammenzufassen. Natürlich gibt es unzählige andere mögliche Pfade in die Zukunft als den prognostizierten. Und die Unsicherheit ist natürlich dieses Mal besonders groß. Und insbesondere gibt es natürlich bedeutende Abwärtsrisiken. Das liegt zum einen daran, dass Deutschland, ähm, im Gegensatz zu einem Land wie die USA, natürlich Erdgas, Erdöl und Kohle weitgehend importiert. Und zum anderen, dass der wichtigste Lieferant Russland für uns ist mit gut der Hälfte des Erdgases, 30 Prozent beim Erdöl und gut der Hälfte der äh Steinkohle. Die Versorgungssicherheit wurde also zu lange klein geschrieben. Eine Verschärfung des Konflikts, ein möglicher deutlich stärkerer und länger anhaltender Anstieg der Energiepreise, weitere Sanktionen und Einschränkungen, ein Lieferstopp. Bei Energieträgern seitens Russlands oder ein Embargo seitens des Westens sind Risiken, die man natürlich auch berücksichtigen muss und die ja aktuell auch sehr intensiv debattiert werden. Wir haben im Gutachten verschiedene Abschätzungen von Institutionen und Wissenschaftlern zusammengefasst und wir haben zusätzlich eigene Berechnungen zu unterschiedlichen Szenarien angestellt. Mehrere der verfügbaren Szenarienrechnungen versuchen die Auswirkungen deutlich höherer Gas- und Erdölpreise auf die gesamtwirtschaftliche konjunkturelle Dynamik abzuschätzen. Allein daraus resultieren, wenn man mal über die verschiedenen Ansätze schaut, Abschläge auf das Wirtschaftswachstum von 1,2 bis 2,2%. Ein anderer Ansatz versucht auf der Produktionsseite abzuschätzen, wie hoch die Kosten für eine Substitution von Erdgas in Deutschland durch Importe aus anderen Quellen, durch Produktionsumstellungen oder Produktionsaufgaben ähm, abzuschätzen. Und diese Schätzwerte liegen ebenfalls bei 1,4 bis 2,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, könnten aber auch höher ausfallen. Der letztere Ansatz lässt jedoch gängige konjunkturelle Verstärkungseffekte, wie jetzt zum Beispiel, dass sich Preise nicht sofort anpassen in der Volkswirtschaft insgesamt, dass Investitionen äh, mit Anpassungskosten einhergehen und dass Finanzmärkte Friktionen unterworfen sind, außen vor. Man kann eine ganz grobe Abschätzung solcher Risiken, also eines starken Anstiegs der erdöl Erdgaspreise sowie eine einen Lieferstopp oder ein Embargo äh, vornehmen, indem man diese unterschiedlichen Abschläge auf das BIP addiert und von unserer Punktprognose abzieht. Zieht man also dann im schlimmsten Fall drei bis fünf Prozent des BIP von unserer Prognose ab, dann stürzt Deutschland noch dieses Jahr in eine tiefere Rezession. Das heißt zwar nicht, dass die Wirtschaft zum Stillstand kommt, aber es wäre eine schwere Belastung, insbesondere ja auch, wie äh, Achim Truger schon sagte, da die deutsche Wirtschaft ja noch nicht einmal den Vor Corona Krisenstand erreicht hat. Hinzu kommt, dass dann natürlich die Inflation noch weit stärker ansteigen würde. Das gilt schon dann, auch ohne Embargo oder Lieferstopp, wenn die Öl- und Gaspreise noch einmal stark ansteigen und länger hoch bleiben. Dies folgt bei einer Verschärfung des Konflikts, wie schon gesagt, auch ohne Embargo oder ohne Lieferstopp und dahingehende Abschätzungen verschiedener Institutionen kommen zu Aufschlägen von 1,5 bis 2,5 Prozent bei der Inflation. Wenn man das zu unserer Punktprognose von 6,1 Prozent hinzuzählen würde, dann kämen wir in Deutschland bereits auf eine Inflationsrate von 7,5 bis knapp 9 Prozent in diesem Jahr. Soweit ein kurzer Überblick zu den Risiken.
0: Dafür. Und wir kommen last but not least zu Frau Professor Grimm bitte.
4: Ja, vielen Dank. Äh, ja, wir haben es schon gehört: Der russische Angriffskrieg, Angriffskrieg auf die Ukraine äh, beeinträchtigt die wirtschaftliche Entwicklung stark. Zusätzlich zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits die Entwicklung ohne. Ähm, die Verschärfung des Krieges oder Sanktionen der Sanktionen gegen Russland oder ein Stopp russischer Energielieferungen ist eine drastische Abwärtsrevision. Und die Abwärtsrisiken sind hoch. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in den kommenden Wochen zu einem Lieferstopp russischer Energieträger kommt. Sei es, weil sich die EU zu diesem Schritt entschließt oder eben, weil die russische Seite es tut. Die Bundesregierung sollte daher umgehend alle Hebel in Bewegung setzen, um Vorkehrungen für den Fall eines Stopps russischer Energieträger zu treffen. Und das sollte auch geschehen, um die Abwärtsrisiken vor allen Dingen mit Blick auf einen Lieferstopp zu begrenzen. Das erfordert ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Einiges davon ist schon auf dem Weg, anderes noch nicht. Zunächst mal müssen wir natürlich in Kooperationen zwischen den europäischen Mitgliedstaaten Gasmengen auf dem Weltmarkt beschafft werden. Das ist nicht einfach. Das russische Gas wird kurzfristig nicht vollständig ersetzt werden können. Die Gasmengen dürften jedoch ausreichen, um die Versorgung an vielen Stellen zu gewährleisten, wo Gas nicht substituierbar ist. Darüber hinaus muss umfangreich und unmittelbar Gas eingespart werden auch andere Energieträger. Dazu kann zum Beispiel eine Substitution der Gasverstromung durch die Kohleverstromung bei der Stromerzeugung beitragen oder eben auch ähm, die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke. Zudem braucht es unmittelbar einen Aktionsplan Energieeffizienz durch kurzfristig realisierbare Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, etwa Einstellung von Heizung in Gebäuden, Austausch alter Heizkessel, die digitale Steuerung von Anlagen auch in der Industrie oder eben auch alternative Mobilitätsangebote, da wäre zum Beispiel auch das vergünstigte Bahnticket zu nennen, können substanzielle Einsparungen bei Gas- und Ölverbrauch erreicht werden. Energieeffizienzprogramme dürften aufgrund der aktuellen extrem hohen Preise für fossile Energie besonders verfangen. Die Tatsache, dass jetzt die Frühwarnstufe Gas ausgerufen wurde, dürfte nochmal zusätzlich sensibilisieren. Hier geht es ja zunächst mal nicht um Einschränkungen, sondern um eine verbesserte Koordination zwischen Netzbetreibern, Regierungen und anderen relevanten Organisationen. Aber es wird natürlich auch die Sensibilität der Verbraucherinnen und Verbraucher erhöht, Gas einzusparen. Ähm, gerade das Sparen von Energieträgern, die Energieeffizienz ist ja deswegen eine große Herausforderung, weil es sehr viel dezentrales Handeln erfordert, sehr viele dezentrale Akteure involviert sind. Die beschriebenen Maßnahmen werden mit Kosten für die Volkswirtschaft einhergehen, sind aber von hoher Bedeutung, um die Position Deutschlands und der EU in diesem Konflikt zu stärken. Mittelfristig sollte Deutschland, sollten Deutschland und die EU die Abhängigkeit von russischen Energie Lieferungen so schnell wie möglich beenden, die höhere Energiesicherheit durch Diversifikation der Lieferquellen und Energieimportes anzustreben, zum Beispiel durch den Ausbau der LNG-Terminals oder eben auch der Pipeline-Infrastruktur in Europa. Diese Diversifizierung wird hohe Investitionen erfordern und dürfte auch mittelfristig zu einer Erhöhung der Energiepreise in Deutschland führen. Also die Energiepreise werden dadurch strukturell höher bleiben, als sie es vor dieser Krise waren. Diese höhere Resilienz, die Energiesicherheit kostet uns also, ähm, aber äh, ist entscheidend, um die Position Deutschlands und der EU zu stärken. Ich glaube, es ist abschließend wichtig, darauf hinzuweisen, dass in der Diskussion um den Lieferstopp natürlich ganz verschiedene Diskussionen auch vermischt werden. Zum einen die Kosten für die Vorbereitung auf einen möglichen Lieferstopp. Das sind Kosten, die ohnehin anfallen, die wir tragen müssen, um uns resilient zu machen, um uns und weniger angreifbar zu machen. Ähm, für, ähm, aus der Sicht der Energiesicherheit. Ähm, aber es ist eben auch so, dass langfristig natürlich durch die Diversifikation ähm, der Energieimporte die Kosten steigen werden. Wir haben bisher billiges russisches Gas bezogen. Das ging aber mit einem hohen Risiko einher. Die Diversifikation der Energieimporte wird auch Kostensteigerungen nach sich ziehen, die natürlich auch dauerhaft bleiben werden, wenn wir weiterhin auf die Energiesicherheit ausbauen wollen und ähm, dort resilienter werden wollen. Vielen Dank. Ich gebe zurück an Frau Woll.
0: Danke auch Ihnen bis hierhin. Ich komme zu Ihren Fragen. Am besten adressieren Sie Ihre Fragen. Es gibt schon eine ganze Reihe auf der Liste. Ich gehe es chronologisch durch. Herr Hönig, bitte.
1: Ja, eine Frage noch zum, zum Thema Notfallplan, Gas und insgesamt Liefer, ähm, Lieferstopp-Embargo. Wären Sie als Wirtschaftsweise, als Sachverständigenrat dafür, dass der Westen ein Energieembargo verhängt, angesichts des Krieges? Und Jetzt auch, ähm, Herr Wieland, Sie haben das ja ausgeführt äh, zum Thema Rezession. Also wie, wie hoch halten Sie denn das Risiko einer Rezession in Deutschland? Soll ich
3: anfangen, Sie haben angesprochen. Also decks das Risiko einer Rezession ist substanziell. Wir haben jetzt keine exakte ähm, Wahrscheinlichkeit versucht zu berechnen, weil es einfach ja zum Teil zumindest auch eine 0-1-Entscheidung ist, zum Beispiel ob wir mit einem Lieferstopp konfrontiert werden oder ob der Westen in so eine Situation kommt, wo äh, er an einem Embargo nicht mehr vorbeikommt. Das sind ja Möglichkeiten. Also ist ein substanzielles Risiko. Und von der Größenordnung haben wir auch versucht, das zu quantifizieren. Ich habe ja ausgeführt, ein Abschlag von drei bis fünf Prozent des BIP auf unsere Punktprognose würde uns entsprechend natürlich auch noch nochmal deutlich unter den Vorkrisenstand von 2019 führen. Also nicht nur in einer Rezession, sondern im Gegensatz zu anderen Ländern. Schauen Sie in die USA, die sind ja schon weit über den Vorkrisenstand gewachsen. Wir sind noch drunter und würden noch einmal zurückgeworfen. Dann die Position, die Frage, ob wir für ein Embargo sind zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, für uns war es diesmal besonders wichtig, dass wir als Sachverständigenrat hier mit einer einigen Position auftreten und dass wir nicht Entschuldigung nicht nur, nicht nur eine Prognose vorstellen, sondern eben auch eine wirtschaftspolitische. Position einnehmen und da haben wir ganz besonders jetzt davor gewarnt, vor diesen Risiken und dass man jetzt umgehend Maßnahmen, wie auch Veronika Grimm schon sagt, gesagt hat, ergreifen sollen, damit wir eben solch einen möglichen Lieferstopp besser durchstehen, als wie es im Moment aussieht und in diesen Abschlagsrechnungen zum Ausdruck kommt. Das heißt nicht, dass wir nicht doch auch unterschiedlicher Meinung zu der exakten politischen Frage sind, wo man natürlich andere Risiken und Erfolgschancen bezüglich der militärischen Situation und dem Fortgang des Krieges oder der politischen Entwicklung in Russland einbeziehen muss. Das geht natürlich über die Abschätzung eines Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hinaus. Da haben wir sicher individuell in unserer persönlichen Einschätzung Unterschiede, ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier noch mal ausbreiten wollen. Das hängt jetzt von den Kollegen ab. Ich kann meine dann auch noch mal nachschieben, wenn notwendig. Zum Teil sind die ja auch schon bekannt oder wurden jetzt in Interviews auch noch mal gesagt.
0: Frau, Grimm, Sie wollten ja. Ich,
4: ich, kann dem eigentlich komplett zustimmen. Wir haben uns hier mit den wirtschaftlichen Auswirkungen befasst. Wir haben aufgezeigt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen eines möglichen Lieferstopps umfangreich sein können, dass man sich vorbereiten muss, um auch diese auf diese Auswirkungen abzufedern. Aber die Abwägung, ob es jetzt zu einem Embargo kommen soll von Seiten der EU, die geht schon über die wirtschaftliche Betrachtung hinaus. Das muss auch eine sicherheitspolitische Betrachtung sein. Und deswegen haben wir uns jetzt auch in unserem, in in unserem Konjunktur-Update dazu nicht geäußert. Und ich glaube, das ist auch richtig so.
2: Frau Schnitzer? Ja, ich kann das nur bekräftigen. Unser Auftrag ist ja, die wirtschaftliche Entwicklung zu begutachten und dazu Stellung zu nehmen, was mögliche Risiken sind. Das haben wir ausführlich getan, haben uns dementsprechend auch mit all diesen Studien auseinandergesetzt, die ja in den letzten Wochen sehr intensiv in der Presse auch ähm, berichtet und diskutiert worden sind, auch in den sozialen Medien. Aber es ist ganz offensichtlich, dass es nicht unsere Kompetenz und erst recht nicht unsere Aufgabe ist, an der Stelle eine solche politische Entscheidung durch unsere eigenen Empfehlungen ja, in die eine oder andere Richtung ähm, zu lenken, dass wir als Privatpersonen in manchen Kontexten dann dazu vielleicht Stellung nehmen. Das ist jedem unbenommen, aber als Sachverständigenrat können und tun wir das nicht.
1: Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Also und zwar wirklich... Allem, was alle Vorrednerinnen Redner jetzt gesagt haben, also diese Einigkeit kann man vielleicht auch mal festhalten. Das genau. Ist ja ist ja sehr ungewöhnlich, ähm, vielleicht, aber äh, das ist wirklich so. Und ich glaube ehrlich auch, dass ähm, die die Polarisierung in die die und die Zuspitzung in die die Debatte um das Embargo auch in Ökonomen Ökonomenkreisen gegangen ist, dass es da jetzt an der Zeit ist, da einfach die die Scharfe rauszunehmen und äh, das wieder etwas ruhiger anzugehen. Ähm, ich denke, es besteht eigentlich gar kein Dissens bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen, die werden ungefähr so sein, wie äh, Volker Wieland das jetzt äh, beschrieben hat. Und ich sehe eigentlich nicht, dass darüber groß äh, ein Dissens bestünde, dass in der kurzen Frist das sehr stark einschlagen würde. Vielen Dank. Herr Olk. Ihre, ihre Prognose für das laufende Jahr ist deutlich pessimistischer als äh, jene der Institute, die ihre Prognosen in den vergangenen Tagen und Wochen vorgestellt haben. Sie liegen teilweise über einen Prozentpunkt drunter. Vielleicht könnten Sie das noch mal erläutern, wer auch immer sich berufen fühlt. Ist das eine reine äh, Annahmenfrage, äh, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der Energiepreise? Oder was lässt Sie zu dieser sehr pessimistischen Einschätzung kommen?
0: Wollen Sie Ihre Frage noch adressieren oder soll ich einfach mal, ich mache mal alle Mikros auf und sehe, wer sich berufen fühlt.
3: <lacht> ja, also...
1: Oder ähm, ich lasse euch mal den Vortrag. Ja. Gut, also äh, dann, dann sage ich noch was. Also ähm, es ist ja so, dass äh, klar, dass das Spektrum ist relativ äh, groß. Aber ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, gestern ist eine Prognose vom IMK rausgekommen, die lag bei 2,1 im Basisszenario, auch ein Risikoszenario, das natürlich auch sehr stark in die Richtung ging, die wir jetzt nur verbal beschrieben haben. Und ob man dann zu äh, 2,1 oder 1,8 sagt, ist möglicherweise bis auf die Signalwirkung, dass die 1 vom Komma steht, äh, glaube ich, nicht so bedeutungsvoll. Ähm, wir, wir waren auch bei der Inflation ja etwas pessimistischer. Und ähm, ich ich glaube, das, das liegt tatsächlich an den Annahmen, die wir da getroffen haben. Aber ich finde jetzt nicht, dass unsere Prognose so stark äh, nach unten abweicht. Ähm, also insofern. Ja,
3: ich würde vielleicht noch zwei Sachen anfügen. Also wir haben auch einen Nowcast natürlich für das aktuelle Quartal, äh, der, äh, glaube ich, bei minus 1,5 Prozent äh, einschlägt. Das kann, das wird natürlich ökonometrisch geschätzt zum großen Teil und kann natürlich hier oder ist pessimistischer für das laufende Quartal als die eine oder andere Prognose, die in den letzten ähm, zwei Wochen rausgekommen ist. Und äh, insofern, was die, Sie haben noch nach den Energiepreisen gefragt. Äh, wir, ähm, die sind natürlich schwer zu prognostizieren, äh, wenn wir die, ähm, Futures anschauen, dann bleiben die dieses Jahr noch hoch, so durchschnittlich auf dem Niveau, dem Krisenniveau, das wir jetzt seit dem Krieg hatten, und bilden sich dann im nächsten Jahr zurück. Das führt natürlich dazu, dass wir keinen großen Beitrag in der Inflationsrate sehen im nächsten Jahr von den Energiepreisen, sondern der äh, Beitrag, den Monika Schnitzer ja auch ausgeführt hat, kommt dann von der Kerninflation. Ähm, da werden äh, die Preise von Unternehmen sozusagen an die Endkunden weitergereicht. Da kommen dann äh, die Lohnerhöhungen mit ins Spiel. Und das sind also die Einnahmen für die Energiepreise. Die sind durchaus gängig. Man kann aber in einem Risikoszenario natürlich schon davon ausgehen, dass die nochmal steigen. Und wenn Sie jetzt unterschiedliche Risikoszenarien anschauen, die jetzt in Umlauf gebracht wurden, dann unterscheiden die sich hauptsächlich davon, wie stark der Durchschnittspreis für Erdgas ansteigt. Ob das jetzt sich verdoppelt oder verdreifacht zu dem Niveau, das wir vorher hatten. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die von der Wahrscheinlichkeit her schwer zu spezifizieren sind. Aber dass solch ein Risiko eintreten würde bei einem Embargo oder bei einem Lieferstopp, ist klar. Und da hätte man da zumindest einen deutlichen Anstieg bei den Preisen.
0: Ich digitale Frage. Hatten Sie eine
2: Nachfrage? Nein. könnte ich noch ich einen, einen Satz ergänzen? Ja, bitte. Bitte. Ähm. Eine Sache, die man natürlich auch noch im Auge behalten sollte, ist, und die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, wir haben nicht nur einen Krieg, wir haben immer noch Omikron, also wir haben immer noch eine, eine Pandemie und insbesondere eben die Omikron-Welle, die zweite Variante bringt jetzt auch die zweite Welle vermutlich und da wird vor allen Dingen die Entwicklung in China ganz zentral sein, denn dort gehen die Zahlen hoch, dort wird mehr auch wirklich geschlossen. Wir sehen, was da in Shanghai gerade passiert. Und das kann noch zu deutlichen Auswirkungen wieder auf unsere Lieferketten auswirken. Und die Tatsache, dass wir noch nicht beim Vorkrisenniveau sind, die war ja auch dadurch stark getrieben, dass wir eben diese Lieferkettenprobleme haben. Wenn sich das also nochmal verschärfen sollte, dann hätten wir auch hier nochmal ein großes Problem. Und an der Stelle wäre ich dementsprechend auch gar nicht der Meinung, dass wir da pessimistisch reingehen. Vielleicht gar nicht pessimistisch genug. Ich nehme eine digitale Frage dazu und bin dann bei Herrn Koch im Saal.
0: Ähm, Frau Löhr von der FAZ fragt an Sie gerichtet, Herr Wieland. Wir sprachen jetzt schon über die Embargo-Frage. Sie fragt dennoch nach Ihrer Position. Würden Sie zu einem Öl- und Gaslieferstopp ähm, aus Russland ähm, der Bundesregierung dazu raten, also diesen aktiv herbeizuführen? Und würde dieser Deutschland äh, mehr schaden als Russland?
3: Okay, wir hatten jetzt erstmal mal alle gesagt, dass wir das nicht äh, sozusagen ja, als Rat beantworten. Äh, sollen wir das jetzt noch mal einzeln machen oder nicht? Was meint ihr?
0: Also die Frage ist auch konkret an Sie gerichtet. Wenn Sie dabei bleiben wollen, dann akzeptiere okay. ich das. Aber vielleicht können Sie noch mal sagen, würde ein, also ein Embargo von deutscher Seite, Deutschland, mehr schaden als Russland?
3: Ich glaube, das ist eine Abschätzung. Ähm, also ein Embargo äh, oder ein Lieferstopp trifft natürlich zunächst mal auch Russland sehr, sehr stark, weil Russland hat natürlich hohe Einnahmen aus den Gaslieferungen, insbesondere da, wo sie jetzt auch die aktuellen Preise zu aktuellen Preisen verkaufen können. Ja, und das ist, ich habe mal geschaut, zum Beispiel jetzt den IWF-Report zu Russland, das ist natürlich ein substanzieller Anteil des Budgets der russischen Regierung, die Einnahmen. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist sind sozusagen, also wenn die fehlen würden, würde es natürlich die schon treffen. Eine andere, das würde ich sagen, ist ohne Zweifel, das trifft natürlich unser Budget der Regierung nicht. Bei uns ist eher die Frage, wie trifft es die Industrie? Sie haben ja auch viele... Bereiche gesehen. Es geht nicht nur darum, ob wir jetzt im Winter heizen können, sondern wie stark wir die Industrie zurückgefahren. Zum Beispiel die Chemieindustrie hängt natürlich sehr stark von Gaslieferungen ab. Und ehrlich gesagt, ich halte diese Diskussion, die sie zugespitzt ist, sollen wir jetzt diese Woche oder in der nächsten Woche ein Embargo beschließen, für, die führt uns etwas in die Irre, weil wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Und auch die Unternehmen, es gibt ja die Position ähm, auf der einen Seite, äh, das ist alles verkraftbar. Und wir haben ja jetzt auch gesagt, das bringt die Wirtschaft nicht zum Stillstand, äh, sondern äh, es ist, bringt uns vermutlich in eine tiefe Rezession oder zumindest eine bedeutende Rezession, die auch jetzt von der Tiefe nicht unbedingt deutlich weniger wäre als der anfängliche Corona-Schock, sozusagen nicht die 10 Prozent im zweiten Quartal 2020, aber der Jahresdurchschnitt. Und das ist natürlich ein, ein bedeutender Einbruch, aber ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem Effekt auf die russische Wirtschaft. Aber es spielen ja andere Punkte hier noch rein. Und deswegen hatten wir jetzt eigentlich gesagt, wir wollen das nicht komplett abwägen, nämlich verändert das die Kriegslage sofort, beendet das den Krieg. Ich glaube, die meisten werden sagen, nein, das schwächt natürlich Russland noch weiter. Aber für uns ist es wichtig, und das haben wir auch zusammen ganz klar gesagt, wir müssen eine starke Position aufbauen. Wir sind ja, wie man gelernt hat, militärisch nicht stark. Wir müssen aber auch wirtschaftlich stark sein. Das heißt, eine starke Position wäre eine Position mit Preisstabilität, mit nachhaltigem Wachstum und mit stabilen Staatsfinanzen. Und die müssen wir natürlich schützen. Und wenn wir Szenarien haben, die dazu führen können, dass wir nicht nur eine tiefe Rezession, sondern vielleicht auch in die Nähe von zweistelligen Inflationsraten kommen, dann ist das auch keine starke Position. Ja, das ist klar. Herr Koch. Frau Schnitzer, haben Sie sich mit der Frage beschäftigt, ob angesichts der beträchtlichen Inflation, die ja dann möglicherweise in Richtung zehn Prozent steigen könnte, weitere Unterstützungen für Privathaushalte und möglicherweise auch Firmen notwendig wären.
2: Wir haben uns damit nicht explizit beschäftigt, im Sinne davon, dass wir jetzt aktuelle äh, Maßnahmenpakete kommentiert haben. Wir haben das natürlich diskutiert. Wir haben äh, darüber gesprochen, dass bestimmte Maßnahmen, die vor allem die Bedürftigen ähm, unterstützen, dass die notwendig und sinnvoll sind. Wir haben allerdings gleichzeitig auch gesagt, dass ähm, Maßnahmen, die jetzt Preissignale aussetzen, also verzerren, dass die gerade das Gegenteil bewirken von dem, was wir eigentlich aktuell brauchen, nämlich Energie sparen. Sie wissen, wovon ich spreche. Also wenn wir den Benzinpreis künstlich niedriger halten, als er aktuell ist, dann ist eben genau das Preissignal verloren gegangen, was wir momentan brauchen. Die Menschen müssen jetzt weniger verbrauchen, die sollen Fahrgemeinschaften bilden, die sollen langsamer fahren, die sollen den öffentlichen Nahverkehr verwenden, so wie sie das denn können. Und an der Stelle wären wir also der Meinung, das ist nicht richtig, so etwas zu machen. Ich würde vielleicht gerne noch
4: ja, kurz was ergänzen. Ich glaube, man muss ich würde dem komplett zustimmen, dass man die Preise fossiler Energieträger jetzt nicht künstlich senken sollte, um eben den Nachfrageeffekt mitzunehmen bei den Einsparbemühungen bei der Energieeffizienz. Aber man kann natürlich auch noch unterstützen, indem man einfach Energieeffizienzprogramme befördert. Ich hatte die Mobilitäts- Angebote, also die niedrigeren ähm, die niedrigeren Preise ähm, im öffentlichen Nahverkehr schon angesprochen. Ähm, das sind natürlich auch Maßnahmen, die könnten jetzt auch greifen und auch Substitutionsmöglichkeiten eröffnen ähm, für die Leute, äh, die eben substituieren können, ähm, zum Beispiel ähm, weniger Autofahrten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, Signale zu setzen, äh, die nochmal darauf hindeuten, ähm, dass es wirklich auch eine brisante Lage geben kann im Falle eines Lieferstopps. Also so Tempolimit wäre schon auch eine Maßnahme, die man einfach wegen der Signalwirkung hätte ziehen können, möglicherweise auch vorübergehend.
0: Dann bin ich bei Herrn Sandmann und dann Herr Viehweger.
1: Ja, vielen Dank, Philipp Sandmann von NTV. Eine Frage an Frau Professor Grimm. Ich würde gerne noch mal auf das
3: Energieembargo zurückkommen und das, das Wort verkraftbar Vielleicht können Sie das noch mal ausführen, was genau bedeutet verkraftbar für die deutsche Wirtschaft und hat sie die Kritik von dem Bundeskanzler am Sonntagabend da ein bisschen geärgert, der das ja kritisiert hatte, dass Ökonomen da einfach mathematische Modelle aufstellen, die womöglich am Ende gar nicht zutreffen.
4: Also zunächst mal muss man, glaube ich, sehen, unter mit welchem Mindset äh, diese Studien angefertigt werden. Es ist äh, klar, wir haben einen Krieg äh, in Europa äh, und es wird darüber äh, nachgedacht, ob es sicherheitspolitisch äh, geboten wäre, äh, derartige Maßnahmen zu ergreifen, die eben auch uns äh, wirtschaftlich äh, sehr beeinträchtigen würden und äh, so muss man diese Aussagen auch deuten und ich halte es für richtig, dass sehr, sehr viele Studien angefertigt werden, die sich damit sehr detailliert auseinandersetzen und die dann auch eben diskutiert werden, wo auch diskutiert werden kann. Ein bestimmter Aspekt ist dadurch nicht abgegriffen. Da müssen wir nochmal genauer hingucken. Ich meine, so muss es eigentlich genau sein. Wir müssen ein sehr gutes Bild von der Lage bekommen, einfach weil uns das ja treffen könnte. Insofern denke ich, das ist sehr wichtig und ich glaube, das ist, wie wir jetzt schon mehrfach betont haben, ist das ja keine reine ökonomische Entscheidung, äh, ob ein Lieferstopp äh, zielführend wäre. Äh, die Einnahmenströme, die Zahlungsströme könnte man dadurch natürlich stoppen und würde die Möglichkeiten des russischen Regimes, den Krieg weiterzuführen, weiter zu eskalieren, möglicherweise beeinträchtigen. Aber ob das so ist, das müssen dann auch ähm, sicherheitspolitische Experten und äh, Sanktionsexperten mitbeurteilen. Ähm, und ich glaube aber, vor dem Hintergrund äh, muss man diese Aussagen äh, bewerten. Das ist eine sehr brisante Lage, äh, die Entscheidung ist von großer Tragweite. Und äh, vor dem Hintergrund ist es nur sinnvoll und zielführend, dass viele Studien vorgelegt werden. Und ich glaube, es ist eher positiv, dass die Wissenschaft innerhalb von kurzer Zeit so viel Evidenz vorgelegt hat. In unserem Gutachten, wir hatten ja Datenschluss 18. März, da sind schon eine ganze Menge Studien zusammengefasst. Und seitdem äh, gab es jetzt wieder, keine Ahnung, vier, fünf äh, Veröffentlichungen zu dem Thema. Ich glaube, es ist eine richtige Entwicklung.
0: und dann Herr Wieler noch dazu.
1: So, ja. Ich würde mal sagen, Also ich, ich finde die diese Frage oder die Begrifflichkeit mit dem verkraftbar ähm, ist etwas unglücklich, weil äh, das ist ja völlig normativ aufgeladen. Also was was wir machen können, ist, was unser gesetzlicher Auftrag ist, wir schauen uns an, wir haben das magische Viereck mit dem Ziel, ne? Preisniveau, -Stabilität, ähm, ähm, hoher Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und stetiges und angemessenes Wachstum, das analysieren wir und wenn es da gravierende, Abweichungen gibt oder Probleme, dann weisen wir darauf hin. Das haben wir jetzt getan. Und die, die Bewertung, ob dann ein, ein bestimmter Einbruch verkraftbar ist, verkraftbar auch für wen, also das, das, finde ich, ist nicht etwas, was man mit einer ökonomischen Analyse unmittelbar in Verbindung bringen muss. Das müssen andere entscheiden. Das sind dann normative Fragen. Und da ist eigentlich die, die Politik gefragt. Die muss das entscheiden und nicht sozusagen wir jetzt in, einer, in einem Werturteil, das wir uns anmaßen?
3: Ja, ich würde sagen, aus rein ökonomischer Perspektive, heißt verkraftbar, äh, kommt darauf an, wie man das interpretiert. Kommt die Wirtschaft zum Stillstand? Haben wir eine Depression? Äh, würde ich sagen, beides Mal nein. Äh, erwarte ich jetzt nicht. Äh, haben wir eine tiefere Rezession? Äh, sehr hohe Inflationsraten? Würde ich schon erwarten. Ist das ein Problem? Äh, ich denke schon. Insbesondere auch für die Unternehmen, die dann untergehen oder ähm, die Menschen, die arbeitslos werden. Soll man das machen? Naja, ich denke, wir befunden, befinden uns in einem längeren Konflikt hier mit Russland. Und da muss man eine starke Position aufbauen, um diesen Konflikt auch siegreich durchzustehen. Das sollte eigentlich, glaube ich, die, die Hauptfrage sein, wie man das am besten reicht, erreicht. Da fließen mehrere Punkte rein. Zu den Modellen würde ich aber gerne noch was sagen. Also erstens mal, ist es natürlich so, also ich meine, ich kann mich auch gut noch an äh, Situationen erinnern, wo auch vom Kanzleramt zum Beispiel äh, mathematische Modelle von Epidemien präsentiert wurden. Äh, das war sicher sehr nützlich. Auch da handelt es sich um mathematische Modelle, die das Verhalten von Menschen versuchen abzugreifen, genau wie unsere ökonomischen Modelle das tun. Wir tun das sogar weit intensiver, uns das Verhalten von Menschen, von Haushalten, von Unternehmen sozusagen äh, zu modellieren. Äh, zweitens, von, aus diesem Blickwinkel sehe ich eigentlich die vorliegenden Analysen zunächst mal als nützlich. Ja. Das heißt nicht, dass man jede äh, völlig äh, für die Beste hält oder für angemessen hält angesichts der hohen Unsicherheit, aber man muss das natürlich mittels mathematischer Methoden einmal zusammenfassen, weil wir natürlich im Kopf selten multiple Gleichungssysteme sozusagen lösen können. Dazu braucht man Computerberechnungen und die Notenbanken machen das, die internationalen Institutionen, der IWF macht das, die EZB hat unterschiedliche Szenarien vorgelegt, das ist also gängige Praxis. Was vielleicht ein bisschen unglücklich war an der Diskussion ist, dass manchmal von Modellen gesprochen wird, wenn es sich tatsächlich eigentlich um Überschlagsrechnungen handelt, zum Beispiel auf Basis einer reinen Produktionsfunktion, also nicht einer, wo man unterschiedliche... Gas- oder andere Energiebeiträge substituiert. ja, Und da handelt es sich nicht um ein gesamtes makroökonomisches, gesamtwirtschaftliches Modell. Ja. Und da muss man natürlich diese Zahlen auch mit der äh, gewissen Einschränkung und, und, und Zurückhaltung vertreten. Und wir haben das versucht äh, abzuwägen. Und ich glaube, wir haben auch jetzt eine klare quantitative Botschaft mit dem Abschlag von drei bis fünf Prozent. Auf die Prognose kann natürlich auch mehr werden, wer weiß. Aber das ist mal ein ein Bereich. Und insofern würde ich es nicht gut finden, in so einer schwierigen Situation darauf verzichten zu wollen, dass man quantitative Analysen mit Computermodellen durchführt, sondern die müssen nachprüfbar sein, nachvollziehbar. Deswegen haben wir auch eigene Berechnungen angestellt.
2: Frau Schnitzer dazu. Mhm, genau, ich würde gerne das insofern noch ergänzen. Es ist einfach wirklich wichtig, ähm so sinnvoll jede einzelne Studie ist, jeweils zu sagen, was Entschuldigung, was für Annahmen werden da gemacht und welche Effekte werden ausgelassen. Und das ist in der Diskussion vielleicht ein bisschen untergegangen. Das ist natürlich auch in den Medien nicht immer gut möglich vermutlich, weil man schnell arbeiten muss und weil man nicht viel Platz hat. Aber das ist natürlich ganz entscheidend. Denn am Ende wird es dann die Vielfalt der Studien ausmachen, was wirklich eine, eine gute Evidenz ist oder eine gute Prognose ist. Das haben wir ja auch in der Pandemie erlebt. Dann kamen zum Teil sehr schnelle Studien. Man brauchte sie, aber man hat natürlich dann an der Stelle auch immer das mit der nötigen Vorsicht interpretieren müssen. Und erst im Laufe der Zeit gab es dann gesicherte Studien mit, wir sagen, Peer Review. Das heißt, andere Wissenschaftler haben draufgeschaut, haben dieselben Daten benutzt und das nochmal nachgerechnet. All das war ja bisher in der Kürze der Zeit nicht notwendig. Und deswegen muss man einfach... Das alles mit Vorsicht interpretieren, das wäre ähm, für die Debatte dann auch, glaube ich, äh, sehr sinnvoll. Gesagt wurde auch, dass die Erwartungen eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir sehen, die Erwartungen sind ja schon massiv nach unten gegangen im IFO, äh, Geschäftserwartungen, Index massiv nach unten gegangen. Das heißt auch einfach, wir haben in dieser Situation eine besonders hohe Unsicherheit und deswegen ist auch jede Überschlagsrechnung mit einer besonders hohen Unsicherheit verbunden. Vielleicht noch ein Vergleich mit Corona, weil ähm, auch da jetzt bei diesen Zahlen immer gesagt wird, na das ist ja vergleichbar mit dem Corona-Schock, den haben wir ganz gut überstanden. Man sollte an der Stelle sich trotzdem darüber im Klaren sein, dass die Mechanismen ganz anderes sein werden, weil bei Corona hatten wir einen Lockdown von Gastgewerbe, von Kultur ähm, und, und Kunst, wir konnten nicht mehr gut verreißen. Das ist aber nichts, was in die Produktion von einer ja, Industrie eingeht. Jetzt hätten wir einen Schock, der ausgelöst würde, dadurch, dass Rohstoffe fehlen, dass Energie fehlt. Und dadurch würde sich das ganz stark durch die ganzen Lieferketten durchziehen. Insofern muss man schon sagen, das sind unterschiedliche Situationen. Und man darf nicht einfach erwarten, das ist dann einfach so wie da. Denn beim Corona-Schock hatten wir dann nach Öffnung wieder diesen enormen Anstieg, der dann mit der Zeit durch die Liefer Kettenprobleme durch die Lieferengpässe verzögert worden ist. Aber das wäre natürlich in einem solchen Fall ganz anders. Wir würden da erhebliche strukturelle Anpassungen vornehmen müssen. Wir müssten, das hat ja auch Frau Grimm ausgeführt, ganz neue Anbieter finden. Wir müssten Pipelines aufbauen. Wir müssten LNG-Terminals aufbauen. Das alles dauert und wird dementsprechend auch einen sehr viel längeren Anpassungspfad mit sich bringen. Herr Viehweger und dann Herr Bockenheimer.
3: Meine Frage richtet sich wahrscheinlich an Professor Wieland, da Sie das Thema der Abwärtsrisiken benannt haben. Methodisch, warum haben Sie sich nicht für eine Szenarienprognose entschieden, aufgrund der gerade auch der Frage, wie die Gaspreise sind? IMK und andere haben es ja gemacht in diese Richtung. Und in diesem Zusammenhang war die Unsicherheit bei früheren Krisen, Frau Professor Schnitzer hat es gerade mit Corona verglichen, schon mal so hoch wie jetzt, 9-11, Finanzmarktkrise 2008? Oder würden Sie sagen, so hoch waren die Risiken noch nie? Also erstmal ist es so, wir betreiben eine Prognose letztendlich, die in einem Team erarbeitet wird, wo unterschiedliche Sektoren, unterschiedliche Elemente der Nachfrage angeschaut werden, unterschiedliche Preisbildungsbereiche. Und dann wird das, Letztendlich auch mithilfe der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung konsistent gemacht. Diese Art von äh, Prognose wird auch äh, bei Notenbanken und anderswo vorgenommen. Äh, diese Methode, die ist natürlich recht aufwendig. Deswegen macht man mit dieser Methode eigentlich immer erstmal eine, würde ich sagen, Basisprognose oder eine Punktprognose. Ähm, und das haben wir dieses Mal auch gemacht. Äh, wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren bei der, im März 2020 bei der Corona im Corona-Einbruch zwei zusätzliche Szenarien gerechnet. Die haben wir aber nicht mit dieser Gesamtmethode, also wo mit dieser Rundrechnung der verschiedenen Sektoren gerechnet, sondern da haben wir einfach auch zwei einfachere Methoden genutzt, um sozusagen Auswirkungen eines längeren Lockdowns auf die Wirtschaftsleistung grob abzuschätzen. Also die unterschiedlichen Szenarien waren nicht mit der gleichen Methode, mit dem gleichen Verfahren gerechnet. Im Prinzip haben wir das dieses Mal auch gemacht, aber statt uns sozusagen auf ein äh, pessimistisches Negativszenario äh, festzulegen, haben wir, weil wir dachten, es ist sinnvoll, ja auch nicht nur eigene Berechnungen, sondern die ganze Literatur nochmal, die bisher vorlag, aufbereitet und dann gesagt, okay, wie würden wir diese Zahlen inklusive unserer eigenen Berechnungen die manche diese Berechnungen nachvollziehen. Wie würden wir die aggregieren zu einem Abschlag? Und statt jetzt zu sagen, der Abschlag ist genau X, äh, habe ich jetzt vorher formuliert und das nochmal versucht äh, zusammenzufassen, kommen wir auf Werte von drei bis fünf Prozent zusätzlich zur Basisprognose. Äh, und insofern, denke ich, haben wir die Szenarienanalyse äh, geliefert und auch quantitativ untermauert, ohne jetzt sozusagen uns da äh, mit zwei Punktprognosen sozusagen aufzustellen und schauen wir mal, wie das angenommen wird oder was ihnen lieber ist. Aber so, so haben wir es dieses Mal gemacht, ist eigentlich kein großer Unterschied. Aber eben eine breitere mal Durchsicht auch dessen, was andere machen, ich denke, das steht einem auch ganz gut an, wenn man nicht nur die eigenen Berechnungen nutzt, sondern mal jeden ernst nimmt, der was an den Tisch bringt. Es kamen jetzt auch noch mal zwei gestern dazu, die aber das Bild nicht substanziell verändert haben. Bitte? der historische Vergleich achso äh, was war der historische Vergleich nochmal ist es die Unsicherheit noch stärker? Ach so, ob die Unsicherheit noch stärker ist. Ja, das, das würde ich jetzt sagen. dass Die Unsicherheit ist immer sehr hoch. Also stellen Sie sich vor, in äh, Corona war es so, da hatten wir überhaupt keine Daten. Deswegen haben wir ja auch besonders nochmal das auf andere Weise hochgerechnet. Was, wenn bestimmte? Da sind es ja breite Bereiche der Wirtschaft gewesen, die geschlossen wurden. Ja, viel breitere, als wir jetzt davon reden. Ja, Jetzt reden wir von Chemieindustrie, äh, Teile der Industrie, die betroffen sind. Da kann man natürlich auch äh, Düngemittel oder andere Vorprodukte von anderswo importieren. Also der Gaspreis ist ja in den USA nicht gestiegen. Natürlich können die ist das Mist für unsere Industrie, für unsere Chemieunternehmen. Aber für die Wettbewerber in den USA, die haben natürlich kein Problem, einen niedrigen Preis und dann kann man die Güter auch dort bestellen. Also da gibt es Anpassungsmechanismen, die gab es beim Corona-Schock nicht. Da war klar, dass es nach unten geht. Aber wenn Sie mal zurückdenken, eine Situation, die nicht so unähnlich war. Wir hatten in den 70ern den Yom Kippur-Krieg, wir hatten das Ölembargo. da ging es um Öl, nicht um Erdgas. Aber wir hatten doch eine längere Zeit mit hohen Inflationsraten und schwachem Wachstum. Und insofern gibt es gewisse Ähnlichkeiten, nicht in jeder Hinsicht. Damals sind ja auch die Löhne von Anfang an sehr stark gestiegen. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Aber es gibt doch gewisse Parallelen zu solch einer Situation. Also es sind nicht nie dagewesene Entwicklungen.
4: Frau Grimm dazu ja, ich würde das gerne auch kurz kommentieren. Ich glaube schon, dass sich ähm, durch ähm, die aktuellen Entwicklungen ähm sehr fundamentale Dinge verändern. Wir haben uns ja von der regelbasierten Weltordnung mehr und mehr in eine machtbasierte Weltordnung äh, bewegt, schon vor dem Krieg. Und das ist jetzt eigentlich manifestiert ähm, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Und das bedeutet, dass wir uns in vielen Dimensionen auch anders aufstellen müssen. Das betrifft die Energiesicherheit. Hier haben wir uns von Russland zu sehr abhängig gemacht in der Vergangenheit. Hier müssen wir diversifizieren. Das wird mit Kosten einhergehen. Das betrifft die Verteidigungsfähigkeit. Wir äh, müssen uns da besser aufstellen. Wir haben uns zu sehr auf die USA verlassen. Wir müssen da investieren. Das wird mit Kosten einhergehen. Und das betrifft auch Abhängigkeiten im Handel und bei den Rohstoffen. Auch da müssen wir darauf achten, dass die Rohstoffabhängigkeiten, gerade für alle Entwicklungen, die mit der Transformation zur Klimaneutralität zusammenhängen, dass wir da nicht in neue Abhängigkeiten geraten. Das wird uns vor große Herausforderungen stellen. Und ich glaube, insofern ist diese Krise schon anders als andere. Weil wir werden nach der Krise in einem anderen Umfeld agieren müssen, als zuvor zu höheren Kosten. Die Resilienz ähm, wird kosten, äh, die wird auch den Wohlstand beeinträchtigen, relativ zu einem Weg, den, wenn wir ihn so weitergegangen wären, was jetzt eigentlich nicht mehr im Rahmen äh, der Möglichkeiten ist. Ähm, aber die Resilienz ist wichtig, um uns auch zu stärken, um die Abhängigkeiten zu reduzieren und ähm, uns so aufzustellen, dass wir dann von ähm, Lieferbeziehungen nicht in dem Umfang abhängig sind, ähm, dass wir, wenn die wegfallen, nicht kurzfristig reagieren können, wie wir das jetzt mit Russland sehen.
2: Ja, ich glaube, da würde ich gerne noch einen Aspekt ergänzen. Wir hatten ja schon bei Corona eben immer über dieses Problem der Lieferabhängigkeiten gesprochen und dass wir uns da resilienter aufstellen müssen, diversifizieren müssen. Ich glaube, was jetzt in dieser Krise nochmal dazukommt, ist auch der Sicherheitspolitischer Aspekt insofern, als wir jetzt zum Beispiel auch mit Cyberrisiken rechnen müssen. Wir sehen, dass das russische Unternehmen Kaspersky Virenschutzprogramme verkauft und alle jetzt gewarnt worden sind vom BSI, diese doch bitte nicht mehr zu nutzen, weil es darüber dann möglicherweise Einfälle in die hiesigen Anlagen geben kann. Wir wissen, dass Stromanlagen, Stromnetze und so weiter da vielleicht besonders gefährdet sind. Das ist ein Thema, was auch in den Vereinigten Staaten besonders stark diskutiert wird. Und ähm, wir hatten ja schon im Vorfeld äh, immer wieder über das Thema Huawei diskutiert. Wäre es denn sinnvoll, dass man die zum Zuge kommen lässt, wenn es hier um Ausbau der äh, digitalen Infrastruktur geht? Ähm, das ist sehr unterschiedlich diskutiert worden. Im Lichte der aktuellen Entwicklung wird man das vielleicht wieder neu bewerten müssen. Also insofern kommen da jetzt doch neue Aspekte rein, die äh, vorher äh, eigentlich weniger berücksichtigt worden sind, wo man mehr auf die Kosten, auf die Technologie geachtet hat und jetzt wird wahrscheinlich doch der Ruf deutlich lauter werden, dass wir auch bei dieser technologischen Souveränität sehr viel stärker darauf achten müssen, dass wir nicht von Staaten abhängig sind mit unseren Produkten, die wir für nicht mehr ganz so zuverlässig halten in diesen Aspekten.
3: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich kann man in den
1: Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann hat die letzte Frage Herr Bockenheimer.
1: Vielen Dank. Ich möchte noch mal ganz kurz zum Thema Energiesicherheit zurückkommen. Wäre es in einer Situation, in der Putin die Energielieferung einstellt, wäre es da sinnvoll, wenn die Laufzeiten der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke verlängert würde?
4: Wollen Sie Ihre Frage noch adressieren?
1: An die gesamte Runde wäre
4: auch immer Ich, ich ja, würde vielleicht, ja. vielleicht mal anfangen. Ähm, also ähm, wie ähm, die Diskussion aufkam, war ich zuerst ähm, ein bisschen skeptisch. Ähm, vor allen Dingen deswegen, weil wir ja die, äh, bei den Kohlekraftwerken ausreichend Kapazitäten haben, um die Gasverstromung jetzt unmittelbar mit Blick auf den nächsten Winter äh, zu ersetzen. Ähm, und ähm, insofern hätte ich jetzt gedacht, der Aufwand, äh, das äh, umzusetzen, äh, lohnt erstmal nicht. Ähm, ich habe meine Meinung geändert. Äh, wenn man jetzt nämlich in die nähere Zukunft ähm, guckt, die nächsten zwei bis fünf Jahre, äh, dann sieht man doch, dass falls wir jetzt tatsächlich relativ schnell unabhängig werden müssen von russischem Gas oder auf die Mengen nicht zugreifen können, dass wir dann äh, schon äh, mit einer sehr herausfordernden Situation konfrontiert werden, ohne die äh, Strommengen, die die Kernkraftwerke beisteuern können. Finden. Insofern würde ich denken, das wäre eigentlich sinnvoll, äh, nochmal äh, die Laufzeiten der bestehenden, der drei Kernkraftwerke, die jetzt noch äh, am Netz sind, um fünf Jahre zu verlängern. Ähm, ich sehe aber auch, dass das mit großen Herausforderungen ähm, verbunden ist, sowohl Beschaffung der Brennstäbe als auch die Genehmigungsverfahren. Das wäre sicherlich was, was man jetzt unmittelbar entscheiden muss. Das Zeitfenster ist wahrscheinlich nur ganz, ganz kurz noch, ähm, um das tatsächlich noch in die Wege zu leiten. Ja.
1: Ja, vielleicht ganz kurz die Ergänzung. Also wir können ja alle einzeln was dazu sagen, aber wir haben im Text, in Ziffer 75 tatsächlich sogar geschrieben, dass eine Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken in dem Zusammenhang einen Beitrag leisten kann. Das ist sozusagen die, die gemeinsame Position gewesen. Ob das jetzt technisch möglich ist, ob das funktioniert, wie teuer das wird, das kommen wir jetzt schnell in, in der Kürze nicht diskutieren, aber so, wir haben es habe als, gehabt, als gemeinsamen ja. Punkt drin.
3: Ja, also ich würde auch sagen, ja, auf jeden Fall. Wir sind in einem Konflikt, der ist nicht morgen vorbei und wir wollen uns auf eine starke Position stellen. Dann sollte man diese Kernkraftwerke verlängern. Aus meiner Sicht, aber das vielleicht als Interpretationssache des Textes, hatte ich es eigentlich auch so verstanden, dass wir die, die, die vor kurzem abgeschaltet wurden, nach Möglichkeit wieder reaktivieren. Klar, ist immer eine Frage der Kosten. Was ich jetzt auch sehr interessant fand, wir haben ja auch Berechnungen durchgeführt mit einer eher, auf die Produktionsseite fokussierten Methode für einzelne Länder. Und mal verglichen, wie sieht das für Deutschland, Italien, aber auch Frankreich und Spanien aus? Und Frankreich und Spanien haben nach der Methode mit einem Importstopp von Gas natürlich kein Problem. Jetzt fragen wir uns warum oder fragen Sie sich mal warum. Ja, also Frankreich fährt da eine andere Strategie. Und jetzt vielleicht meine persönliche Meinung, zumindest sollten wir, glaube ich, aufhören gegenüber Nachbarländern, die eben da eine andere Strategie fahren und die Kernkraft nutzen, uns jetzt sozusagen zu positionieren, ihr müsst damit aufhören. Ich glaube, das kommt jetzt nicht sehr überzeugend an.
0: Frau Schnitzer, wollen Sie abschließend ergänzen? Ich glaube, es ist alles gesagt. Gut, dann belassen wir es da. Aber Ich danke für Ihr aller Kommen und auch, dass Sie uns hier auf dem Podium so rege Frage und Antwort standen und wünsche Ihnen allen noch eine gute Woche.